0: Começa agora mais um episódio do podcast da Sbem SP, e dessa vez o bate-papo é sobre o tal do indesejado efeito sanfona. Quem está comigo é a doutora Glaucia Carneiro, endocrinologista da Sbem Regional São Paulo e professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, com atividades na graduação, residência médica e pós-graduação. Doutora Glaucia, é um prazer tê-la aqui na nossa podosfera. Obrigada a você pelo convite para falar de um tema tão interessante. E, afinal, doutor, o que é o efeito sanfona e por que, que ele acontece?
1: Bom, esse é um efeito muito comum em todos os indivíduos que estão buscando perder peso. 80% das pessoas que estão em tratamento para perder peso, elas retornam o peso depois de dois a três anos. E esse efeito de perder e ganhar o peso novamente, depois de um tempo, é o que nós chamamos de efeito sanfona. E esse é um efeito que não é desejável por ninguém.
0: Doutora, mas por que, que ele acontece? Tem alguma questão específica do metabolismo de pessoa para pessoa, né? Eu suponho que isso obviamente varia de, de paciente para paciente. Mas tem alguma questão ali fisiológica que faz com que esse efeito sanfona aconteça é, mais em algumas pessoas do que em outras?
1: Sim, durante todo o processo de perda de peso, seja lá qual for o mecanismo de intervenção, ou por medicamento, ou uma dieta mais restritiva, ou pelo exercício, qualquer mecanismo que o indivíduo desencadear para perder peso, o corpo, ele entra, o nosso organismo, entra num estado de defesa contra esta perda de peso. Ele entende que nós estamos num estado de inemissão, então ele precisa armazenar a energia como uma defesa dessa perda de peso. E com isso, ocorre alterações de hormônios que são responsáveis pela inibição do nosso apetite e aumenta alguns hormônios que são responsáveis pela fome. Por isso que é comum esse efeito de aumentar o apetite e diminuir a saciedade durante o processo da perda de peso.
0: Então a gente pode falar, doutora, que o efeito sanfona pode ser mais prejudicial que a obesidade em si? sim porque quando nós estamos nesse
1: processo de perda de peso, nós ativamos diversas vias, como eu falei, de defesa para recuperar o peso. Então, o indivíduo ele tem um metabolismo mais lento e fica mais fácil recuperar o peso quando ele deixa de usar aquela estratégia inicial para perda de peso. Por exemplo, tem uma festa no final de semana ou deixa de praticar exercício porque se machucou. Rapidamente, ele recupera o peso porque ele estava nesse processo, no modo inanição do corpo. Diferente de quando está lá no início do tratamento, que você pega o corpo desprevenido. Portanto, eu sempre recomendo para os pacientes deseja iniciar um tratamento para perder peso, vamos seguir adiante por um bom tempo até o corpo entender que você não está mais nesse período de inanição, de defesa do corpo. Apenas em 2013 que a obesidade foi reconhecida como uma doença. E não só como uma doença, mas como uma doença crônica. Por exemplo, se você usa um medicamento para pressão alta e você para esse medicamento, a pressão volta a subir. Se você toma um medicamento para diabetes, que é outra doença crônica, e você para esse medicamento, a sua glicemia volta a subir. E para o peso não é diferente. Uma vez que as pessoas entenderem que o excesso do peso é um problema de saúde, e é uma doença crônica, elas também vão entender que não pode deixar de realizar a estratégia inicial do tratamento, seja ela qual for, como a gente comentou, podemos falar em seguida. Porque se ela parar esse tratamento, também vai voltar ao peso inicial. E por que, que isso acontece? Para até ficar mais claro para as pessoas. A gente sabe que a maior parte da regulação do peso ela acontece numa glândula que fica atrás do nosso nariz, que se chama hipotálamo. É um órgão que é responsável por emitir sinais para o nosso organismo da fome e da saciedade. Então, os indivíduos obesos têm uma inflamação nessa glândula, que se chama hipotálamo. E essa inflamação leva a essa liberação de, nós chamamos né, uma alteração dos nervos, que são substâncias responsáveis pelo nosso metabolismo, por isso que ele fica alterado nos indivíduos obesos, o metabolismo fica mais lento, além de propiciar também mais fome e reduzir a saciedade. Então, existe algo químico acontecendo sim nos indivíduos que estão acima do peso, que alteram o seu metabolismo e também ou sentir fome e não sentir a saciedade. Uma consequência desse efeito sanfona realmente é cada vez mais perpetuar a obesidade e, com isso, levando a resistência à insulina. O que, que é isso? Né? Os indivíduos possuem esse hormônio, que é a insulina, que a gente sabe que é responsável por retirar o açúcar do nosso sangue, mas, conforme o peso vai aumentando, essa insulina começa a não funcionar direito. Então, ele começa a desenvolver essa resistência à insulina, podendo sim levar ao diabetes, à hipertensão, à dislipidemia, todas as doenças relacionadas ao ganho de peso, até mesmo artrose, Diversas doenças também ligadas à obesidade, até câncer pode estar relacionado ao ganho de peso. Então, é por isso que a gente evita esse efeito sanfona, porque fica cada vez mais difícil de retornar ao peso inicial. Por conta dessas alterações metabólicas que acontecem durante o nosso estado de alerta que o corpo reage após a perda de peso.
0: E o efeito sanfona, ele é mais comum em homens ou mulheres? Tem essa diferença ou não? Tanto homens quanto mulheres estão sujeitos a esse, essa desregulação aí do efeito sanfona.
1: Ah, essa é uma ótima pergunta é, Geralmente quando eu atendo casais No meu consultório né, Vai o homem, a mulher e, e realmente nós observamos um melhor resultado Nos homens Os homens têm uma tendência menor Em ter esse efeito sanfona Por conta da massa magra Eles apresentam maior quantidade de músculo De massa magra Que essa sim é responsável pelo nosso metabolismo Então se eu puder te falar Pode ocorrer sim, tanto no homem como na mulher O efeito sanfona Mas é bem mais comum na mulher
0: a gente sabe que não tem receita milagrosa pra, no tratamento da obesidade, né, doutora? Mas existe algo que possa ser feito para evitar o efeito sanfona, de um modo geral? Sim. A melhor estratégia para qualquer tratamento é
1: criar hábitos saudáveis. Nós sabemos que comer mais frutas, verduras, proteínas, ao invés daqueles carboidratos de absorção rápida, que nós falamos que cabe em uma mão, né? como esses carboidratos que vão estimular aquela insulina, aquele hormônio que eu falei que é deletério, que seria o pão branco, a massa, o arroz branco, a batata, todos os tubérculos em geral e também os doces, a gente sabe que isso pode ajudar na manutenção do peso, que é tão difícil eliminar. E além disso, o exercício, o exercício é uma peça fundamental para evitar o efeito sanfona. A gente já sabe que o exercício é o maior preditor para a manutenção da perda de peso. Porque perder peso não é difícil. A gente tem medicamentos ótimos atualmente que podem colaborar. A mudança dos hábitos, como a gente falou, o mais difícil realmente é manter o peso. E o exercício é um ótimo preditor para essa manutenção do peso no longo prazo.
0: Tá aí, recado dado da doutora Glaucia Carneiro. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigada a vocês pelo convite. E você, vai lá nas redes sociais da Sbensp que estão na descrição aqui deste episódio e aproveite para seguir, curtir e compartilhar, afinal, é informação que nos leva a ter mais saúde. Visite também o site www.sbensp.org.br. Eu sou a Regiane Quereguim da Gengibre, a assessoria de comunicação da Sbem Regional São Paulo e esse podcast você sabe, ele conta com a edição de som dos nossos parceiros da agência Trovare. Por hoje é só e até mais!